0: 各位朋友，欢迎再度来到老文青的怀旧电台。呃，前一阵子有朋友，其实已经有几个朋友跟我反映，他们蛮喜欢听我的 podcast， 是喜欢听到雅轩自己的人生故事、生活当中成长经历所发生的点点滴滴。嗯，那我前一阵子都在念读书台，对吧？那我今天连续几呃这几集节目就回到之前的，我们先来分享我之前曾经从事过配音工作的一些小幕后花絮吧。嗯，今天讲的分享的是呃配音圈曾经有过一批狼的故事，然后还有后面讲一些配音的点点滴滴。那我们就来听听吧。是跟班是没有酬劳。可言呐、啊，但是老师就会请你吃吃饭呐、啊，对，然后大家就顺便聊聊这样子。然后我现在讲就是有一次我们到了一个录音室去，然后那个录音室是我们的某两个老师会带我们去的。然后那个老师呢，跟那个录音室的老板也都蛮熟的。然后有时候那个录音室老板是男的嘛，他就会他好像是住在那里，然后他也会是。地点我就不讲了，因为地点我觉得讲出来不大好。他反正在台北市的某一间呃录音室，然后那个老板就是住在那里，然后带我们。我在上课上配音班的一个蛮器重我的老师，他是专门都是在带电影的，而且他本身也是配很多刘德华电影的。他配刘德华，配宁采臣，配什么什么。这位老师现在他已经当菩萨去了，他不在了。嗯，然后。他很喜欢到这个录音室去，跟这个老板两个人就去煮煮东西，然后两个人就喝几喝个小酒，然后吃个东西，自己煮东西吃。这两这个老师跟这个录音室的老板都是。蛮喜欢在自己的住的地方、自己的录音室、录音间、厨房煮东西，然后请大家、请这些学生们、请这些跟班的学生们一起吃东西的人，嗯，杂声都、就是路人声音，通常没有薪水。对，我今天现在是莫愁君在讲一个配音圈的一件事情，在莫愁年轻的时候跟班的时候遇到的一件往事，可是这个当事人本来。当事人本来是应该是我要出现，可是因为有一点曲折，那我就讲给你们听。好，然后呢，这这几天得知一件事情，让我又气又怕又不可思议。跟当事人讨论过后呢，加上家人的支持，我决定把它写出来。我就在我的部落格写出来。<笑>呃，就是某个周末的假日，我的一个配音的学姐。他到一家录音室去配音，在某某路跟某某路的交界的附近，台北市的某某路跟某某路交界附近。嗯，结果呢？然后配完之后啊，那个录音师，也就是录音室的老板，他要求学姐留下来聊聊，那关于配音前途的规划啦，然后指导一些配音方面的事情。对，那个录音师就跟这个学姐讲说，因为那一天其实是要找我去，然后聊着聊着，他就开始问一些奇怪的问题。那个男的录音室老板，他就说着聊着，那个老板他就开始问一些很奇怪的问题，然后他突然就对学姐表达，我真的很喜欢你，你当我女朋友好吧，好不好之类的问题，因为他有喝一点，他有。我刚一开始不是讲吗？这个老板跟另外我那个配音的那个老师，他都会在他们他们的录音室。他们他等于是住在那里，然后有一个房间是弄成录音间，他自己也住在那里，所以他他都会煮一点东西大家吃这样子。可是那一天，我们永远都是一票学生跟着老师去到那个录音室。可是那一天，那个老师那个录音室那个老师没有去，是那个录音室直接找我。然后那个录那个录音室有点年纪，也应该是有老婆小孩。那学姐当然就拒绝，他就视他为配音界。呃，配音界跟录音界的前辈，你们知道吗？其实我们刚从录配音班出来的人呐、啊，我们在录音室对每个人都很毕恭毕敬，就是对老师也毕恭毕敬，对录音师也像神一样看待，因为他是可以给我们上麦机会的人呐、啊。我们都要掌握每一个机会，所以我们对每个老师、对每个录音师，我们都很有礼貌。然后在录音室里面要保持一些礼仪，都要注意的。嗯。学姐就就就拒绝他嘛，对,对然后那个，然后呢，他就他竟然就跟我那个学姐讲说：“你别那么笨啦，你要是答应的话，以后只要我一句话，每一部戏都会有你某某某的。”结果那个录音师啊，他竟然又胡言乱语起来了，什么“我好想抱你哦”，就就就真的强行抱住我学姐咯，然后醉醺醺的他还抢。想要强吻她，连手脚都不安分起来，想要侵企图要侵犯她。然后在学姐奋力抵抗下，他没有得逞。然后在逃出之后，在逃出那个房房子之后呢，学姐一个人又惊怕又委屈，她就边哭的边走在黑暗的回家的路上。她心里面实在不不明白，她只是单纯想要配个音。想要实现自己的梦想，怎么会遇上这样的事情？结果学姐她本来是不想说的，后来她把事情经过她写在她的部落格，提醒其他女生不要再上当。然后我看了文章之后，我气到发抖，或者是说我也是吓到，因为为什么？因为这个 case 本来是我要去的，因为这个 case 本来是录音师找敲我去，然后我就说。因为天气假日好天气，我想在家里面陪陪家人出去踏青，就回绝了。然后我赶快打电话跟我跟我们家人讲这件事情，然后我们家人也觉得说这个事太夸张了，然后。可是我是不知道说，如果当天是我去的话，这个录音师还敢这样吗？因为当时我已经是呃有小孩的人了，对对对，所以我在想说，也许是因为今天去的是那个单身的学，单身的录音呃配音的学姐，这个录音师才敢借酒壮胆这样子，然后。我在想说，如果是我去的话，他如果还敢这样的话，可能会被我们家人给杀了吧？除此之外呢，还有后续一些小事情也让我耿耿于怀的。嗯，我去的话，可能是现在是配音女皇哦，没有吧？呃，不太可能，因为因为那个那个录音师好像后来听说在业界风评就不是很好。嗯，因为我跟我们家人讨论。讨论到这件事情，对这件事的看法是，应该把这个事情广昭天下。对方的名字跟录音室的名字可以不要说，可是起码要大家这些配音，特别是那种刚从配音录音室出、刚从配音班出来的，对配音还怀抱了一些梦想的学生，提高警觉，特别是女孩子，嗯。然后也建议学姐告知其他有互动往来的配音领班老师们，让他们知道这个现象，好提醒他们这些老师可以提醒他们的配音学生要注意自身安全。然后，可是你们知道吗？当我当我把这件这个想法告知另外两个配音的男同学的时候，这两个男同学，他们目前有一个其实现在也都已经在配音圈了。我就跟我把这件事情跟我另外两个配音男同学讲的时候啊，他淡淡的表示说：“嗯，没有必要跟其他领班说啊，以后自己要自己小心一点就好了。”然后另外两个女配音同学，他们之前也都跟我们一起出现在那个录音室，他们认为说，其他老师配音老师大概多少都会知道一些吧，只是他们也不会有所作为吧。然后那时候我写这篇布录的时候，我就突然有点。不太了解这是怎么了？是因为事情不是发生在你们自己亲人上面的关系吗？是因为同在配音圈打滚，所以就要睁一只眼闭一只眼，自求多福，自顾生计是吗？是因为要投鼠忌器吗？还是大家都不想当坏人，所以就让真正坏人继续作恶危害下去？或者是因为他只是喝醉酒，难免乱性，所以呢，去配音的学生女学生们就应该自己要小心吗？我就不太懂<笑>，当时我就觉得怪怪的片配怪怪的片，那些老板常有歪脑筋。红颜文文没有，其实我们当时去这个录音室配的都是大电影，都是电影哦，是国片电影，国片电影。然后呢，需要一些杂声的，嗯、呃，需要一些杂声的电影，我去配过好几次，对，然后酬劳可能不会太多，酬劳不会太多，嗯。可是，可是就是怎么讲呢？就是说，嗯，可是你们知道吗？我在配音配音圈，我其实并没有很常常跑配音圈，因为我后来就离开了戏剧跟卡通的跟班，因为我要必须要长时间。陪带小孩，我就没有时间再常常进到录音室，因为录音室戏剧跟卡通跟班，经常都是要一整个上午，或是一整个下午，或一整个晚上。那你跟班，你又没有酬劳，跟班就是实习生的意思，在旁边实习，根本就没有酬劳的。然后甚至你可能就是整天耗在那里，你也没有机会上麦啊、呃，有杂声你就上去讲。那或许嗯表现的不好，可能就把你换掉。对，所以就。配音广告，广告配音员完全不用做这些事情，对啊，对啊，对啊。可是广告配音的话，就变成说你要很有特色，或者是说你真的是要有，呃，要有那个，看你有没有经济。其实我当时没有跟经纪约，是因为那时候我听到说啊，经纪约七三抽、欸，哎，经纪公司抽七，然后你你三。那假设我们配一个东西，假设我们配一个东西，那个。嗯，一两千，那就二七十四，一千四就是经纪公司拿走了，经纪公司拿走了，对啊，嗯，<音>我之前有写，刚开始配音的时候，我就想说，我还写说，觉不觉得配音跟跟配音跟班的生涯很像以前拜师学艺的学徒？这可能就是跟刚才那个因为跟班，就是录音室他们。这个领班今天的班是哪一天什么时间？那你跟班的学徒就要到现场，然后跟着师傅的工作时间要东奔西跑。然后呢，在工作场合呢，你要多听多看，然后你又不能够在不该讲话的时候讲话。那有时候你会被那个配音员瞪你，瞪你还是客气，他有时候会直接骂，对。然后没有酬劳，你要心甘情愿，甘之如饴。然后为了多学才艺，多吸取经验。然后初次亲自接触比较有难度工作的时候呢，就是说，譬如说，哦，今天这个有个角色，老师会说，哎 ，Q 你说某某某，你进去配这个角色。如果是要比较多句话的时候呢，你又诚惶诚恐，然后你又要对嘴，然后就很很害怕出错，然后一个出错，然后老师在旁边又很很很大声的纠正的时候，然后录音师可能也会不耐烦，然后你就会更加紧张，然后你就会。在非常紧张、双重紧张之下，你旁边又有那个正正式的录音配音员在旁边的时候，你就会失去原本的水准，你就会失去原本的水准，然后手手拿那个稿拿着那个稿子的手会发抖，脑筋几乎一片空白，然后完全完成差强人意的。不是很完美的作品，然后你就会非常的挫折，非常的挫折难过，那种心情是非常的五味杂陈的。然后在配音跟班的时候，就开始怀疑说，哎呀，自己到底跟适不适合这一行这样子。嗯，我那时候写这篇好像是说，是昨天跟班、啊、然后就是一个发抖小学徒，第一次配到有这么多台词，这么长的戏份。然后原本在家里面练习呀、啊，觉得情绪跟声音表情应该没有问题，可是，一到录音室，旁边有老有录音室、录音间有老有那个录音配音师，还有那个老师，还有旁边还有那个正式的配音员，一上麦就不是那么回事了。说 OK 的句子，你我自己觉得 OK， 可是领班觉得不 OK， 再换一句话，然后你注意情绪转折的句子。可是你又要对嘴，不是太慢就是太快，然后或是领班会急促丢出一两句或是一两个字，你根本就还来不及开始，就开始录，结果就一直 NG 一直 NG， 然后一连几次下来，你会发现你会感觉那个录音师已经开始在不耐烦了，然后你他口气已经开始不耐了，一连几次下来，你那个紧张情绪早早就把你什么所学的什么声音表情啊都忘得一干二净了。越急越说不好，然后说不好，那个领班就更大声，然后我这个小学徒就更发抖、更无所适从了。嗯，对，就这样。好，那这就是今天的节目，我们下一集节目一样是会讲配音的东西，请大家持续关注老文青的怀旧电台哦，拜拜。